0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Nå er det krise. Det virker som om alt regjeringspartiet tar blir til Gråstein nå. Men kan de snu det da? I dette romjulskvarteret som vi spilte inne i opptak før jul tok vi med oss tre kloke kommentatorer for å synse litt om det. Den raugrønne siden i politiken styrer både de store byene og landene. Men ved utgangen av 2022 lukter det krise. Hvordan skal det nye raugrønne året bli? I dag i morgen ser Politisk Kvarter fram i 2023 med tre kloke kommentatorer. God morgen, vår egen Tone-Sofie Aglen. God morgen. God morgen, Dagens Næringslivs Jakobsen.
1: Gledelig jul.
0: Og nasjonens Anne Ekkon Holmen. Hei, hei. Vi begynner med tre romjulsnøtter som spegler litt det vi skal snakke om. Klar for en en rolig Ja, vi prøver. Etter lokalvalget i 2019 fikk Senterpartiet 138 ordførere. Blir tallet på ordførere halvert?
2: Nei. Nei. Nei.
0: Får hadde jeg tajik i 2023? ja. Ja. Vet ikke. Går SV inn i regjering, da kommer man over? Nei. 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 Uverden. Rørende enighet så langt. Vi får se når vi dukker lite ned i, i analysene. Når en ser inn i et nytt år, så har en jo det året en forlete som ståstad og utsiktspunkt. Hva er den viktigste forklaringen, Ekonholmen, på at regjeringspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet står i en tillitskrise nå?
3: Det är rett og slett at velgerne opplever at regjeringen ikke svarer på de störste bekymringene de har. I stort. Og det handler mye om private økonomi, det handler mye om strömpriser og energikrise og den politiken som regjeringen fører på disse områdene. Og da hjelper det dessverre ikke så mye at sånn som Senterpartiet kan flagge ganske mange distriktspolitiske seire som de har faktisk gjennomført. Det syns de ikke. Og det er en blanding av, hvis vi kan si, fattigdom, forskjeller og frustrasjon som, som gjør at mange velgere ikke føler at regjeringen er på dem siden. Men nytt år og nye muligheter, Frithjof Jakobsen,
0: hva er det viktigste de to regjeringspartiene må få rette på da, som kanske er mulig å rette på, og som gjør at 23 kan bli et hyggeligere år enn 22?
1: Jeg tror de trenger en bedre og raskere virkelighetsforståelse, jeg tror de må øh, trene opp sine politiske instinkter som de openbart hadde, begge partiene, i valgkampen før de ble valgt, til å fange opp hva som er liksom tidsånden og vad folk er opptatt av, og så må de, om ikke omsette alt de politiske løsningene med en gang, i hvert fall øh, klare å sette ord på øh, den uroen og frykten som vi øh, har nok har følt i år, og vi kommer til å føle til neste år, og dermed fremstå som noen troverdige ledere som kan ta landet gjennom en veldig som kommer til bli et veldig krevende år. Eh, men det handler både om å på en måte være mer opptatt av verden rundt seg, og så handler det også om å være raskere, tror jeg. Eh, begge deler har det sviktet på så langt.
0: Men det er også noe strategisk i man plasserer sig politisk, Tone Sofie Aglen. Kjenner vi til å se, og nå fokuserer jeg på Arbeiderpartiet, et Arbeiderparti som reorienterer sig.
2: Ja, det tror jeg, for jeg tror det er en erkjennelse i Arbeiderpartiet om at de ikke har vært gode nok på å endre kartet i forhold til terrenget, og det er litt som Frithof Jakobsen var inne på at at man har vært litt for sent og at det som fungerte godt i valgkampen og mange av de seierne man har fått, for eksempel for distriktspolitikken som Anne Eko snakket om, de er ikke nødvendigvis vinnersaker i dag. Og for Arbeiderpartiets del så tror jeg det handler både om den vanlige folkestrategien hvor de kanskje ser at de har støtt fra seg litt for mange velgegrupper, lagt seg litt til mye, till vänster politisk retoriken. Och så tror jag det också handlar om att man har lagt sig för när Senterpartiet och kanske inte blir uppfattat som styrningsdyktigt och framtidsrättad också. Jag tror nog att en diskussion i arbetarpartiet om hur man ska komme tillbaka som en sån ansvarsfullt styrningsparti vill vara eh som mange där tänker på och snackar om.
0: Mer vänna med bygden och näringslivet då eller?
2: Ja, jeg tror nok at både det at man oppleves som for lite relevant i storbyene, hvor veldig mange velgere bor, og at man har lagt seg ut med næringslivet kanskje mer enn ønskelig var, det er jo noe med det gamle slagordet vi må skape for å dela. Det, det klinger ikke helt i hvert fall ikke i næringslivets ører om dagen. Og så er det jo liksom verdt å peke på Danmark og Mette Fredriksen, som har vært egentlig den der, som de har sett, politisk. Hun har jo nå plutselig gått veldig til høyre politisk, så det blir jo litt interessant å se om man også vil se litt den veien her hjemme.
3: Hva tror du om reorienteringen av ekonholmen? Jo, jeg tror at mange opplever at den sosialdemokratiske velferdsstaten da, har litt høl i bånd og trenger et, en sånn reparering av sikkerhetsnettet der Arbeiderpartiet skulle være sterke. Og, og den, det er klart den fattigdommen vi ser nå, den har jo ikke skjedd under denne regjeringen. Den har bygd seg opp over tid og kommet over tid. Men det er jo den regjeringen som sitter nå som virkelig må gjøre noe med det. Og det er det mange som opplever. Også i tillegg som du var inne på med næringslivet. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet er jo utgangspunktet næringsvennlige partier som nå upplever att de mycket blir hörta. Och där skattespörsmål som de helt säkert kommer till att mot att med genom hela 2023. Mm. Jakobsson
0: en ting är ju yttre faktorer som krig og strøm som du
3: var lite inne på med, de politiske
0: instinkterna, men men arbetet partiet har också interna dragningar och konflikter som de aldrig blir helt färdiga med. Ska jag säga nå, nå sa du Tadjik skal inn i regjering. Hva <går> det du tippet?
1: <fart> ja, jeg ble spurt om å svare ja eller nei, da. hva vi trodde. Ja, uh, uh, yeah. jo, det er jo en sak. Uh, det har jo også vært talende for 2022 at i Arbeiderpartiet vil det alltid være en del reelle interesse og politiske konflikter, for det er partiet favner så bredt. Det er mellom generationer, det er mellom by og land, uh, det er mellom uh, man si, de som er opptatt av offentlige reformer og de som er litt mer konserverende. Og så er det da forholdet til LO, som jeg synes har vært veldig dominerende for Arbeiderpartiet siden de gikk inn i regjeringskontorene. LO er blitt en slags sensor eller revisor som ganske friskt uttaler sig på en ofte destruktiv måte for partiets ledelse. Og det virker som man anstrenger sig veldig mye for å holde LO fornøyd i alle mulige spørsmål, eller i hvert fall en del av lo og, og det tror jeg også er litt skadelig, det å styre så mye på LO som det Arbeiderpartiet har gjort de siste årene, det, det tror jeg har, det har nok redusert oppslutningen hos de som ikke på en måte er enige med LOs politiske program, og det er det mange av, også inne i LO, så, så der tror jeg kanskje de må begynne å se litt bort fra bare LO. Ja.
2: Vil
0: det skje endringer der, Aglen?
2: Jeg tror i hvert fall den er en av at forholdet til LO halter og på sitt beste så er jo Arbeiderpartiet og LO sammen veldig sterke. LO funker både som et veldig godt korrektiv og som en lyttepost for Arbeiderpartiet. Nå er det jo en ganske stor frustrasjon i Arbeiderpartiet over at LO ikke applauderer og at de er for kritiske. Samtidig så er det nok opplevelsen i LO at jo dårligere det går med regjeringen og med Arbeiderpartiet, jo større ansvar har de for å, for å, for å si fra. Det er, og de har også det for sine egne medlemmer fram ikke framstå som en sånn støtteparti for Arbeiderpartiet. Så, så er det er ikke enkelt det der, men det virker som tilliten ikke er helt til stede i dag.
1: Ja, det for, liksom, vi må ikke glemme at det var i praxis var det LO som avsatte Hadde Tadjik som nestleder og statsråd mm. eh, da de, en samlet LO-ledelse gikk ut og sa at man ikke kunne ha tillit til henne så har LO etterpå prøvd å snakke seg litt bort av det, men de, de gjorde noe av det da eh, og dermed så tror jag at hvis Støre skal markere at det ikke lenger kun er LO som ska bestemme hva slags politikk Arbeiderpartiet og regjeringen skal føre, så vil det å ta inn Tadjik vise litt hvem som har makta. og han har jo flere ganger sagt at han ønsker henne tilbake i en sentral rolle i politikken. Nå har vel Tadjik meldt seg på i en ledig nestledeverve, det tror jeg er litt mer tvilsomt om det kan gå, men en statsrådspost tror jeg er innenfor rekkevidde også for at Støre ska vise hvem som bestemmer.
0: En annen aktør som påvirker regjeringen er jo SV. Du tror ikke SV går inn i regjeringen? Hvorfor ikke han?
3: Nej jeg tror ikke det av mange grunder, men kanske den aller viktigste er at SV gjør det jo veldig godt på utsida av regjering. SV har klart å skape, altså dra regjeringen i sin retning i veldig mye av og i statsbudsjettet og i, i forhandlingene om det, og samtidig et, eller klart å skape et inntrykk av at regjeringen på en del ting sleper sånn beina etter seg, mens det SV som må hjelpe, for eksempel de svakeste, da, å, å få inn ting i budsjettet som, som regjeringen ville kutte, sånn som utdelingen for Mat, eller matutdelingene, overføringer ditt. Så det er, har igjen med det, altså veldig mange velgere gikk til valg i fjor med at man ville ha sosial utjevning. Det stod veldig høyt på, på agendaen for mange velgere. Og der er jo SV klare å svare på det. Mm. Så jeg tror at, og så er det jo sånn at akkurat nå så regjerer Vedum i den regjeringen han ønsket seg, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, så det er ikke noe stort ønske fra noen særlig andre enn en større om å få SV inn.
0: Men Aglenn SV skal velge ny leier. Hva skjer med samarbeidet hvis SV får en leier som, som drar partiet litt mer til venstre?
2: Nei, det er vel ikke noe dristisk, både om at dersom Kirsti Bergstø blir ny SV-leder, som jo er mer til venstre enn Karelisabeth Kaske, som er den andre kandidaten, så tror man vel at man får et SV som kanske er mindre pragmatisk, mindre maktsøkende. Men vel så interessant som vad SV vil, er jo også hva regjeringen vil med SV. For jeg tror nok også man opplever at SV i alt for stor grad har fått diktert politiken i tillegg til å få æren av veldig mye av gjennomslagene sine og demmes posisjon er kanskje en årsak til att regjeringen opplever såpass til venstre som de oppleves, mens Erna Solberg og Høyre får boltre seg veldig i sentrum, så jeg tror ikke en del også ser litt sånn verdien og kanske få litt mer front mot SV og det som jo man ønsket seg med en Arbeiderparti-Senterparti-regering var jo nettopp det å være i sentrum og kunne manøvrere seg litt begge veier så det blir jo litt interessant om man vil prøve det handlingsrommet for eksempel når det gjelder skatt.
0: Det är lokal valgsår. Jakobsen, hva gjør Støre hvis Arbeiderpartiet kommer under 20% i
1: val. Hva han gjør, det vet jeg ikke, men hva han burde gjøre, det tror jeg at jeg kan ha en mening om. Ja, fortell. Nei, da, da, da tror jeg egentlig både for partiets del og hans egen del at han burde kaste kortene. Eh, hvis han i, i sitt da, tredje valg på rad, nei, sant, eller i hvert fall det jo, vant ikke i 2017, eh, gjorde det enda i 2021, men klarte å redde sig inn med fremgang da, for Senterpartiet og, og partiene på venstre siden. Men hvis han gjør et enda dårligere valg og kommer under 20 prosent i dette, da, da tror jeg man, man må inse også Arbeiderpartiet att de ikke har den riktige lederen. Det er brutalt, men, men sånn er politiken. Da har han også hatt, nesten da sitter partileder i ni år, og det er jo en, er en god stund. Eh, men om man kommer til å gjøre det, det, det vet jeg ikke. Men, eh, men jeg tror det, det blir i hvert fall et spørsmål, og det blir veldig hardt å reise det igjen. Men vi må huske at dette året som laget bak oss har vært ganske tøft, og ganske store kriser og ganske mye som er uforberedt på, men det, det kan gå til ennå at det blir enda verre. Vi kan gå inn i en vinter med enormt høye strømpriser som, som virkelig begynner å virke, altså hvor rett og slett næringsliv kan begynne å bli lagt ned, vi kan, store, vi kan få økt ledighet, ting kan bli voldsomt mye dyrere hvis inflasjonen fortsetter, og krigen i Ukraina kan ta vendinger som vi ikke helt ser i dag. Det kan for eksempel begynne å gå veldig bra for Russland. Hva gjør vi da? Hva slags spennsituasjon er vi i? Så... så og alt dette vil jo påvirke oss eh, og velgere og politikk, så, så man kan jo godt se at hvis man får litt mer orden på styringsdyktigheten og styringsimage, at folk igjen vil flokke seg rundt dette. Og man kan også kanskje se en mulighet for eh, at, at man, om man ikke får en Mette Fredriksen med en regjering, men at man ser at nå er det så alvorlige kriser at de store styringspartiene finner sammen, for eksempel om ett budsjett. Og det er jo litt spennende å, med, ja, men spennende å se nå Ja, men det er jo spennende se nå med skatteutvalget, ikke sant, som skal jo egentlig prøve å munne ut i et brett forlikk da med en ny skattepolitikk i Norge. Nå er jeg ikke helt sikker på om dette skatteutvalget så såpass dramatiske forslag om det ikke går, men, men da i store sånne nasjonale krisesaker så pleier jo Høyre og Arbeiderpartiet og i og for seg og de partiene å finne sammen i forlikk. Og blir det ille nok da i 2023, så kan jo kanske det også skje.
0: Arbeiderpartiet må kjempe for å holde makten i de store byene i lokalvalget. Senterpartiet må vise at de fortsatt er et mektig ordførerparti. Du tror i hvert fall de bevarer over halvparten ekonholmen. I hva grad må de to partiene satse på ulike ting i valkampen.
3: Jo, til en viss grad må de satse på ulike ting. Arbeiderpartiet har jo de aller og de største byene i hele landet, sitter med ordføreren der nå, og Senterpartiet er jo distriktpartiet da, framfor noe. Så sånn så vil de, de to partienes valgkamp kanske gå i hver sin retning for å sikre ordførere i ulike deler av landet. Og det kan jo avdekke en del interne uenigheter i regjeringen, altså at det er partier som vil ulike ting. Og den delen tror jeg blir interessant å følge med på, for det er altså rundt 280 ordførere til sammen som de to regjeringspartiene skal, skal sikre i størst mulig grad. Til slutt, Aglen, hvordan tror du dette kan utfordre regjeringen?
2: Nei, vi husker jo fra den forrige rødgrønne regjeringen, da gikk det jo nærme sånn dekret ut om at man skulle finne sammen rødgrønt i kommunene. Så vet vi jo at uh, traditionellt i mange kommuner så er jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet hovedkonkurrenter. Så jeg tror kanskje at de i større grad vil konkurrere om de postene som er i denne valgkampen.
0: Takk til alle tre, og i morgen ser politisk kvarter fremover mot 2023 med blått blikk. I studio i denne sendingen var Håvard Grønlipp.